0: Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade com a participação de Gabriel Macedo e vamos para a mensagem do dia. Progressão dos mundos, o progresso é lei da natureza, a essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que todos, tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Hoje o nosso tema será os exilados de capela ou os exilados da capela. Esse livro que nós vamos citar aqui hoje algumas informações, é de 1949, de autoria de Edgar Armond, que foi o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A obra faz parte né de uma tri trilogia que pretende descrever histórias espiritual da humanidade. Fazem parte ainda os títulos Na Cortina do Tempo e Almas Afins. E também o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Pérez, Psicografia de Chico Xavier Então, para vocês terem uma noção Como que o tema é grande Não vai dar para a gente se aprofundar Muito aqui no podcast Nós vamos trazer algumas pinceladas Mas eu já indico o livro Esses aí que eu falei para vocês A Caminho da Luz De Emmanuel, detalha bastante Ambos autores né, Tanto o Emmanuel como o Edgar Vai dizer Sobre o exílio Desses espíritos que viviam no planeta que circula a órbita de Capela, da estrela né, da constelação do Cocheiro. Ele vai dizer que nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra, ou capela. É o magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular a distância existente entre a capela e o nosso planeta já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente. Ou seja, o que, é que o Emmanuel está falando aqui? Todos os mundos que estão ali em volta, a estrela de capela, já atingiu uma evolução muito grande, tanto física como moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os, os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo. E aí Emmanuel vai dar a pincelada de como que foi esse exílio, né? Há muitos milênios, um dos orbes de capela, ou seja, um dos planetas que circula essa estrela, que guarda afinidades com o globo terrestre. O que, que o Emmanuel está dizendo aí? Essas afinidades podem ser também físicas, né? Da constituição orgânica do corpo físico, ou da constituição do planeta, como que é parecido aqui com a Terra oxigênio, enfim, atmosfera e que hoje em dia se sabe que talvez o nosso Cristo também já seja um governador desse planeta naquela época, há cerca de mais ou menos 10 mil anos atrás né, que desde, a gente sabe que tem espíritos de capela encarnando aqui no planeta desde 8 mil anos antes de Cristo e encarnando e não reencarnando porque na Terra eles estão encarnando uma primeira vez, e lá naquele planeta de capela, reencarnando diversas vezes. Eles vieram degredados, eles foram exilados para o planeta Terra. Então, o que, que aconteceu? Lá eles atingiram a culminância da sua evolução no planeta de regeneração. E esses espíritos que já estavam sendo avisados há muitos e muitos anos que haveria essa transferência de espíritos, assim como já está havendo na Terra, principalmente desde a década de 80 aliás, desde 1939 né, que o Emmanuel psicografou isso depois nós temos o livro Exilados da Capela 1949, então os espíritos já estão adiantando isso mas em 1980 a gente percebe que se intensificou e o próprio Chico Xavier vai dizer que desde 80 já tem espíritos que não retornam mais ao planeta Terra no livro Memória de um Suicida também, nós vamos ter essa informação, que é um livro também bem antigo, que tem uma cena lá, que os espíritos falam que um obsessor já não poderia mais reencarnar na Terra, que já seria levado para mundos inferiores, que guarda afinidade com o planeta Terra. Então, a gente vê que esse exílio já está acontecendo na Terra, porém, está sendo se intensificado nas últimas décadas, né? em especial a partir aí dos anos 80 é, então o Emmanuel vai dizer nesse livro que chega-se nesse ápice da evolução e aí ele vai, vai dizer as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco com nós aqui na Terra relativamente às transições esperadas do século XX neste crepúsculo de civilização é... Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizeram jus à concordância perpétua. Então o que o Emmanuel está dizendo aqui? que para eles serem exilados esses números de milhões, que não foram 100, 200, foram milhões que vieram para a Terra, houve-se também uma reunião entre os espíritos mais evoluídos daquele orbe. E foi-se decidido por essa reunião que não mais comportaria esses espíritos voltados ao mal num planeta que já estava evoluindo muito, muito no caminho do bem. Então se fez uma reunião uma votação, uma avaliação desses espíritos, e infelizmente chegaram à conclusão que somente um degredo, somente eles indo para um orbe inferior, eles compreenderiam e dariam valor para aquele orbe evoluído que eles estavam. E aí disso resulta também no nosso inconsciente coletivo a questão do paraíso perdido, né, de Adão e Eva que viviam num paraíso num local esplêndido porque se nós formos parar para pensar a terra com toda a evolução que ela já tem ela ainda não é um planeta feliz nós ainda temos a violência nós ainda temos as pessoas maldosas, egoístas ainda temos corrupção, ainda temos muita miséria porém nós já evoluímos né? hoje nós já temos por exemplo energia elétrica, internet, água encanada. Nós chegamos em casa após o trabalho, nós conseguimos nos alimentar, ou seja, ir até o mercado e comprar, já tem agricultura. Então, já tem uma organização dos sistemas que abastecem tanto de alimentação, como de energia, como de internet. Então, nós já temos um conforto. Imagina esse conforto para uns irmãos que estão encarnando em planetas extremamente não evoluídos ainda ou seja, planetas que estão iniciando a sua evolução ou seja, nos mundos primitivos os mundos primitivos talvez ainda não tenham energia elétrica água encanada esses espíritos talvez vão ter que caçar para comer ou começar uma plantação então o trabalho é bruto se nós sairmos da terra hoje e formos encarnar uma vez nesse planeta nós vamos ter esse choque essa sensação de paraíso perdido, porque para eles a Terra já é um paraíso. Se nós compararmos um planeta que está iniciando a sua evolução com a Terra, que já tem energia elétrica, água encanada, que já tem toda essa evolução tecnológica, e também na medicina, olha quantos medicamentos nós já temos, nós já conseguimos fazer cirurgias delicadas, para eles talvez nem a medicina exista, nem a tecnologia, nada. Então seria como se fosse um paraíso. Então, se nós formos convidados hoje a encarnar no planeta inferior, nós vamos ter esse choque. Assim como os capelinos que vieram para cá na época, tiveram um choque muito grande. Eles abalaram o seu consciente e trouxeram no seu inconsciente coletivo a questão do paraíso perdido, né? que a gente vê na Bíblia do Adão e Eve, o paraíso perdido. Então, isso trouxe um abalo muito grande para as nossas consciências. Então, só para nós compreendermos como que foi esse choque para os capelinos, a né? mesma coisa que vai acontecer com muitos que estão aqui na Terra, quando forem para esses mundos inferiores. E Emmanuel vai dizer, nesse livro, do a Caminho da Luz, que espíritos angélicos puros, da escala dos Cristos para quem não sabe as escalas do Cristo depois assiste o nosso vídeo o Cristo na visão espírita né? então espíritos que ajudam Cristo a administrar a governar esse planeta Emmanuel fala que eles se reuniram apenas duas vezes sobre o nosso sistema para organizar né? então ele vai dizer que são seres angélicos e perfeitos da qual Jesus é um dos membros divinos, a qual foi dado saber apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verifica-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançasse no tempo e no espaço. Ou seja, quando Jesus começou a manipular as massas, para criar aí o nosso planeta. E a segunda, quando decidiu-se que Jesus iria encarnar no planeta Terra. E não reencarnar, encarnar, como vocês sabem, Jesus só encarnou uma vez aqui. Mas por que é importante trazer isso aqui? Porque quando foi-se dado essa informação oficial para os Espíritos de Capela, que eles viriam para a Terra, que não mais reencarnariam em capela que teriam que passar aqui por volta de milênios na sua evolução houve um desespero geral naquela comunidade houve muita gritaria muito choro eles ficaram desesperados eles deixariam o mundo deles que já estava numa culminância evolutiva muito grande vocês imaginam toda a evolução que nós já temos hoje no nível tecnológico, eles tinham 300, 400 vezes mais e houve-se um desespero, muitos deixariam parentes, amigos, mas eles tiveram todas as oportunidades e o próprio Cristo no plano espiritual se materializa da forma mais possível deles enxergarem aquela luz e prometem para eles que eles não seriam desamparados de maneira alguma que eles estariam vindo para a terra, mas que se eles aproveitassem a oportunidade de uma encarnação proveitosa aqui e aí talvez algumas reencarnações, eles poderiam retornar. E o próprio Cristo prometeu para eles que a mensagem cristã, a mensagem do amor ao próximo, que já lá em capela é uma realidade, ele enviaria tantos missionários e Ele próprio encarnaria na terra para exemplificar essa missão, para dar exemplo para eles. Então, essa promessa que o Cristo faz para eles e fala né, que de nenhuma ovelha que o meu pai me confiou, nenhuma se perderá, essa frase tão famosa de Jesus... Então, tanto os espíritos que começaram a sua evolução na Terra e estão prosseguindo até hoje, como também eles. Então, nós vamos ver que a formação do mundo tem seis grandes povos. Quatro deles vieram de Capela, que ajudaram muito culturalmente na época, ajudaram também no choque que teve, no abalo que teve, essas comunidades que encarnaram aqui para trazer algum tipo de conhecimento. E para eles foi muito grande, porque eles já tinham conhecimento. Suponhamos, por exemplo, que um engenheiro com alto conhecimento na área da engenharia seja degredado para um planeta que ainda não tem essa ciência lá. E lá ele relembre as técnicas da engenharia daqui da Terra. Ele poderá inconscientemente, através da intuição dele mesmo e dos mentores, começar uma ciência da engenharia lá naquele planeta, que lá obviamente terá outro nome suponhamos que um médico que já estude, seja um cientista evoluiu na ciência mas não moralmente ele seja convidado a se retirar do planeta por algum tempo ele pode levar do inconsciente esse conhecimento então Jesus explica para eles vocês poderão usar esse conhecimento na terra ajudar aquele povo que está encarnando lá e com essa ajuda vocês terão créditos também para retornar à capela tem um livro muito interessante que eu não vou lembrar o nome agora que vai dizer que um mentor vai num desses planetas que estão começando a sua evolução um planeta primitivo e lá era tão primitivo que eles tinham o fogo como Deus assim como foi aqui na terra nós em algum momento, atribuímos as forças da natureza como deuses, né? como algumas culturas. Então, nisso, aparece um mentor, ele se materializa lá para conversar com eles. E todos que estavam ali naquela comunidade o um né? na forma perispiritual daquele planeta. E aquele mentor, só por aquela aparição, para ensinar eles algo, se tornou lá um santo só que no planeta dele ele não era tão evoluído assim ele não era um santo mas por aquela aparição lá ele ficou um santo e depois aí ele toma um compromisso espiritual com aquela comunidade e ele vai e começa a encarnar lá então muitos desses espíritos de capela vindo com esse conhecimento da religião né vindo com conhecimento cultural conhecimento da medicina da tecnologia, ajudou a Terra nos seus primeiros passos e essa ajuda foi de grande valia para nós e é até hoje, porque isso com certeza acelerou. Então só para entendermos a linha do tempo, esses espíritos iniciam as suas encarnações aqui por volta de 7 a 8 mil anos antes de Cristo, passa pelo período de Cristo. Uma outra informação que Emmanuel traz. Isso Emmanuel traz no livro de 1939. 90% dos primeiros capelinos que vieram encarnar na Terra, que foram da comunidade dos egípcios, 90% deles, isso em 1939, Emmanuel fala que se regeneraram e retornaram à capela voltaram para o seu país de origem, para o seu paraíso perdido. Porém, Emmanuel vai dizer que, dentre essa parcela que ainda ficou no planeta, a grande maioria dela, e isso do povo egípcio, pediu a Jesus a oportunidade de ajudar a Terra na sua evolução. Então, eles podendo retornar ao planeta, né, lá da do... Do sistema de capela, eles solicitaram ficar aqui na terra para ajudar, pelo menos nesse período de transição que Emmanuel vai dizer ali em 39 já tinha se iniciado. Vejamos bem quanto tempo temos, né? Isso já vai fazer aí daqui a pouco 100 anos esse período de transição que já se iniciou muito antes disso. Porém, nós ainda temos três outras comunidades e dessas três outras comunidades provavelmente. Muitos de nós, de vocês que estão me ouvindo, ou até mesmo eu que estou aqui falando, podemos ser também de outros planetas e até mesmo desse sistema que a gente vê que vem e povoa mesmo a Terra os seus primeiros povos. Entre esses povos, nós vamos trazer também aqui destaque para a Índia, a organização hindu e as castas. Emmanuel vai dizer que a Índia recebeu os espíritos mais orgulhosos de Capela, enquanto que a civilização do Egito recebem os grandes psiquistas, os que tinham conhecimento das áreas tanto do psiquismo humano, da psicologia humana, como das questões espirituais, como também dos grandes engenheiros né, que vieram e que a gente vê as obras dos egípcios muito grandes, uma questão cultural também que eles tinham, da arte muito grande, que trouxe esse choque para aquela população que se misturou ali e eles trouxeram esse conhecimento que até hoje é um conhecimento muito grande, né, as, os cálculos matemáticos das pirâmides, enfim, entre outros feitos que eles fizeram na época, que até hoje são monumentos históricos incríveis e que, sem dúvida, esse conhecimento já vinha aí no seu inconsciente. E aí nós vamos ter a Índia, né, a organização hindu, com as castas. Até hoje na Índia nós temos essa diferenciação das castas, infelizmente, mas hoje em dia um pouco mais aberto. Mas a Índia, apesar de ser, segundo Emmanuel, um dos grandes povos orgulhosos de Capela, mas que já tinham um conhecimento, que já era da, da, daquela área, por exemplo, eles trouxeram muito forte a questão do, do vegano, né, do vegetarianismo, mas eles ainda tinham orgulho e se separaram por castas, mas vieram e se perpetuaram aqui também no nosso planeta. Nós também vamos falar sobre os hebreus, né? Os hebreus, relembrando os hebreus, que foram um povo que surgiu, né? Acredita-se que por volta de dois mil anos antes de Cristo e tiveram seu primeiro desenvolvimento às margens do Rio Jordão, na Árida, a região da Palestina. Os hebreus são sempre associados à religião, já que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da religião cristã, que também vieram aí com uma contribuição, obviamente, né, pessoal? Quando a gente fala contribuição, não significa que eles não erraram. Significa que eles vieram com a oportunidade. Só que uma vez chegando aqui, eles tinham também aí o seu livre-arbítrio para escolher né, a forma que iriam viver. E muitos escolheram o um mau caminho novamente, porque aí alguns já estavam lá. O que aconteceu em Capela? Muita evolução né, já tinha na área da tecnologia, a área financeira já era... Outro entendimento que nós temos aqui, a gente nem sabe dizer como que era, mas Emmanuel vai dizer também, e tanto no, no livro Exilados da Capela, que o orgulho, a questão do, do, do orgulho e da não compreensão dos quesitos religiosos, mais espirituais, propriamente dito, para eles já estavam assim. É, eles já estavam muito desenvolvidos uma parte da população e a outra não, como acontece aqui na Terra, né? Esse quesito da evolução Planetária está sendo avisado em todas as religiões, não é só no Espiritismo. A espiritualidade tem feito massivamente informações através de todas as religiões. Mas de que maneira? Na linguagem que eles entendem. Então, os evangélicos, por exemplo, vão dizer, Jesus está voltando, fiquem atentos, vamos melhorar. Né? Aí cada religião vai dando um nome e uma conotação. Muitas religiões já estão percebendo que os tempos estão mudando, né? que o nosso tempo está acabando. Então, essas informações não são de agora, não estão vindo somente no Espiritismo, assim como ocorreu lá. Então, não, ninguém vai ser pego de surpresa. Todos nós estamos sendo avisados constantemente que haverá na Terra uma transformação que ocorrerá isso está descrito muito bem no Evangelho Segundo o Espiritismo, a evolução dos mundos, como o Gabriel leu no início. Todos nós estamos sujeitos, todos os seres vivos que estamos aqui, estamos sujeitos a essa evolução, assim como o planeta, e vai ser cada dia mais uma escolha nossa. Bom, entre esses povos também, a gente vai falar da China milenária, né? porque também trouxe uma grande contribuição, por exemplo, na área medicinal, e, e trouxe muito conhecimento, até hoje, né, nós temos muito conhecimento da China milenária. Nós temos a África também, que foi um berço que recebeu esses espíritos. A Grécia e também os Incas, aqui na América, que também trouxeram conhecimento. Se vocês forem nesses países, vocês vão ver como que naquela época, sem muita tecnologia, eles conseguiram, com as ferramentas acessíveis, fazer grandes inventos, principalmente né, na área do, das grandes construções, enfim, das artes, como que naquela época, com pouquíssimas ferramentas, eles conseguiram. Isso, com certeza, era um conhecimento de outras eras. É a mesma coisa, como eu já expliquei em, em outros podcasts aqui. Cognitivamente, nós não temos, por exemplo, outro dia a gente estava até assistindo um vídeo de, dos anos de 1985, de como que seria a tecnologia nos anos 2000. E a gente viu que praticamente 80% eles acertaram, mas não tudo. E claro, com as formas diferentes. Por exemplo, o relógio, que tinha as funções que os que hoje temos os relógios mais modernos como marcar a caminhada, a pulsação e tudo mais só que era diferente porque cognitivamente ainda não se tinha na memória como que seria um relógio do futuro como que seria um celular de última geração assim como nós não entendemos cognitivamente como será a Terra evoluindo moralmente, tecnologicamente cientificamente em todos os âmbitos daqui a 300 anos, a gente imagina a gente supõe mas nós não conseguimos compreender. Esses espíritos, quando vêm de capela, trazendo essas informações de afinidades, quando diz afinidades, provavelmente um planeta próximo do nosso, eles já tinham esse conhecimento. Né? E aí tem os dois lados, como eu disse, a angústia e também a oportunidade de trabalhar. Assim como hoje, nós vamos ter a oportunidade. Se nós formos convidados a encarnar nesse planeta, nós podemos pegar o conhecimento que nós temos aqui espiritual E até mesmo na área que nós temos Por exemplo, eu como psicólogo na área de psicologia Você na área que você trabalha Nós chegarmos esse planeta e ajudarmos a evoluir essa ciência lá Então nós teremos a oportunidade de evoluirmos lá Nós não podemos ficar desesperado. Como entender esse degredo? É como numa escola Às vezes tem aqueles alunos, quem já estudou por exemplo que está sempre repetindo a, a matéria, que está sempre repetindo de ano, e que vai chegando atrasado durante as aulas, ou dorme durante as aulas, ou não faz nada, cola durante a prova, copia o trabalho do colega. Aqueles alunos que vão atrapalhando a sala, quando todo mundo quer estudar, eles estão lá fazendo barulho, levanta para ir no banheiro toda hora. Então nós vamos entender a, a, a evolução planetária como se fosse uma escola. Então esses alunos que não são não não é que são pessoas más, que são espíritos maus, extremamente maus. Terão os espíritos maus também. Mas é aqueles que estão na ociosidade, na preguiça evolutiva, que querem ficar só na brincadeira. Aquelas aqueles alunos da escola que sempre faziam isso, todo mundo conhece alunos assim, como eu disse os exemplos antes, e aí chega no final do período, o que que acontece? Eles são reprovados. E aí eles têm uma nova oportunidade, voltam para a escola, fazem de novo. Aí são reprovados, são reprovados novamente. Aí uma hora o diretor chega e fala, olha, infelizmente pelo número de reprovação que vocês têm, pelas chances que nós já demos para vocês, vocês não poderão mais estudar escola, nessa escola. Vocês estão sendo expulsos temporariamente e aí vocês vão para uma escola um pouco pior digamos assim, e a classe que eles estavam desde o começo, já está lá formando, talvez esses alunos já estão até na faculdade, ou terminando a faculdade, e eles estão lá atrás ainda, então eles não vão ser esquecidos por Deus, por Jesus, terão novas oportunidades, mas naquele ambiente escolar produtivo, não mais, é o que vai acontecer aqui conosco, nós tam, estamos tendo constantemente a oportunidade da evolução, estamos sendo convidados constantemente à evolução, tá? Então assim, é, nós vamos chegando ao final desse, desse podcast, mas eu vou deixar aberto para vocês. Esse podcast foi um convite para nós debatermos sobre o assunto. Então deixem nos comentários também novas perguntas para nós fazermos os próximos podcasts. O Gabriel tá aqui hoje e nós não me deixa mentir nas nossas reuniões mediúnicas como que os espíritos têm falado isso constantemente sobre a última oportunidade que espíritos estão tendo de encarnar na Terra e como que eles estão falando, falando, repetindo isso de reencarnar, perdão, repetindo que as oportunidades estão cessando, que os tempos estão chegando. Então, esse tema tem que ser sempre debatido, a gente tem que estar falando sempre dele aqui e é claro, é um tema que gera muitas dúvidas, então nós vamos deixar aberto aí para vocês também, para trazer novas reflexões também sobre isso. Então tá pessoal, vou agradecendo a quem chegou até aqui, curta, compartilha e até o próximo podcast. Até o próximo pessoal. Graças a Deus.